1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans Activiste, un podcast pour jeter un autre regard sur la politique grâce à celles et ceux qui s'engagent de mille façons. Je suis Esther Meunier et pour inaugurer cette émission, j'ai l'honneur d'avoir en face de moi Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine Rousseau, je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'une intervention qu'elle avait faite devant des étudiantes pour parler femmes et politique. C'était il y a déjà pas mal d'années, en 2015. À l'époque, elle faisait partie de l'équipe nationale d'Europe Écologie-Les Verts et elle m'avait déjà impressionnée et inspirée par sa force de conviction. Mais ce n'est qu'une de ses casquettes puisqu'elle est aussi économiste, actuellement vice-présidente de l'Université de Lille et engagée contre les violences sexistes et sexuelles, Notamment via l'association Parler qu'elle a créée après l'affaire Baupin, un avant-goût de MeToo dans le monde politique français. Il y a tellement de facettes à votre engagement que c'est difficile à résumer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important
0: bon, On y viendra dans le cours euh, du podcast.
1: Donc effectivement, avec un parcours aussi riche, euh, je voudrais revenir à, à l'origine, à vos débuts. Euh, est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir politique
0: ce n'est pas un souvenir, mais j'ai l'habitude de dire... Euh un peu en guise de boutade mais pas tant que ça que peut-être que le premier acte politique ça a été ma naissance parce que le 8 mars, je suis née un 8 mars, donc euh, journée internationale du droit des femmes, et je suis née un 8 mars seule fille dans une famille de garçons où il y avait, euh, j'avais un frère, des cousins et il n'y avait aucune fille dans cette famille j'étais la seule et très vite je crois je me suis interrogée sur euh, euh, cette différence qu'il y avait entre le moment de mon anniversaire où tout le monde disait que c'était une journée extraordinaire et puis euh, les 364 autres jours de l'année où je sentais une différence assez sensible d'éducation entre mon frère, mes cousins et moi et notamment j'étais soumise à plein d'injonctions auxquelles, auxquelles les hommes de la famille de ma génération n'étaient pas du tout soumis et donc très vite je crois je me suis posé la question de savoir mais pourquoi finalement cette date de naissance était si extraordinaire si tout le reste de l'année il y avait, il y avait autant de différences mes premières interrogations politiques, peut-être que je me les supposais euh, dès la tendre enfance, en fait, de ce point de vue-là.
1: Vous parlez d'injonctions, c'est, c'était quoi, par exemple oh bah non, les injonctions
0: euh, qui m'étaient faites, c'était euh, de de ne pas courir, de marcher lentement, de me tenir droite, de parler doucement, de sourire, de ne pas me mettre en colère, de ne pas utiliser ma force, enfin bref, à peu près tout ce que les femmes entendent dès l'âge, dès la tendre enfance. Et je crois n'avoir jamais entendu ça pour mes cousins et frères. Et donc, pour moi, très vite, c'est posé la question de savoir mais c'était quoi en fait, être une fille Ça voulait dire quoi Forcément, parce que euh, c'est comme Obélix, quoi. je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite en fait.
1: Je crois aussi que vous aviez une famille engagée dès le départ également.
0: Oui, oui ma famille était engagée. Euh, ma mère était une représentante syndicale. Mon père était un élu local dans, une, euh, dans le village dans lequel on vivait. Et, euh, il a été conseiller municipal, puis premier adjoint, puis maire. Puis euh, Ma mère, euh, elle-même, était bon, très engagée dans le syndicat de la CFDT. Elle avait mené des grèves. Et puis, euh, à la fin, quand elle était en retraite, elle s'était aussi très fortement engagée dans, dans Artisans du Monde. Donc, en fait, euh, chez nous, l'engagement, c'était vraiment quelque chose de consubstantiel à la vie. Quoi. C'est-à-dire qu'il fallait... Euh, enfin, même, c'était assez incompréhensible que les gens ne s'engagent pas. Donc, euh, je pense que oui, euh, la conscience politique, l'engagement, finalement, euh, je l'ai eu assez jeune. Oui.
1: Donc, vous n'avez pas eu de... Ou vous avez eu peut-être un vrai déclic qui vous a poussé à passer des idées à l'action, à un moment C'était quoi votre, votre première action militante
0: bon, Là, c'est, c'est difficile de répondre, parce que déjà, je pense que dès le collège, j'avais des, euh, j'avais des actions militantes. Après, euh, les actions militantes de collège, ce pas des actions euh, forcément très fortes, mais quand même, j'en avais déjà. Déjà, j'étais punie d'ailleurs pour ça. Et puis euh, après, euh, je crois que ma première vraie action militante, euh, peut-être que ça a été pendant ma thèse, je dirais, où où là, euh, j'ai eu deux enfants, moi, pendant ma thèse. Et euh, à l'époque, les femmes n'avaient pas de congé maternité durant leur thèse. Et et donc, euh, j'ai revendiqué le fait d'avoir des congés maternité pendant mon doctorat, pendant que je passais mon doctorat. Et finalement, ça a fait une sorte de jurisprudence. Et aujourd'hui, il est admis que les femmes ont des congés maternité pendant le doctorat. Et je pense que c'est peut-être la première fois que, que j'utilisais la situation dans laquelle j'étais pour faire un effet levier sur d'autres choses. Et à l'époque, j'étais la première à demander ça à l'organisme qui finançait ma recherche. Donc oui, je pense que voilà, c'est la première fois que j'ai fait bouger des lignes, en tous les cas.
1: D'accord euh, vous, vous, vous parlez de jurisprudence, vous avez juste, c'était une action en justice ou c'était... Non, non, c'était
0: une demande auprès de la direction de l'organisme euh, avec euh, une phase de négociation parce qu'au départ, il m'avait dit non. Et puis, euh, euh, donc, ça a été une... Je ne un, sais pas si on peut utiliser le mot de bras de fer, mais il enfin, y a quand même eu une, une forme de confrontation. Et depuis, euh, toutes les étudiantes ont leur... Euh ont leur congé maternité quand elles ont des enfants pendant la thèse. Donc voilà, il faut ouvrir des portes. Il faut, il faut, des fois, il faut donner un petit coup de pied.
1: J'ai l'impression que dans votre engagement, c'est un peu un, un motif qui revient euh, souvent, le fait de partir de quelque chose de personnel, de partir d'une petite action pour faire bouger les, les choses au niveau plus large.
0: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse un peu le fil de ma vie militante, que de, 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 de se servir de situations. de personnel en fait, pour faire effet levier sur des situations nationales. Ceci dit, euh, euh, bon, déjà ces situations-là, la plupart du temps, elles s'imposent à moi. Ce n'est pas moi qui les choisis. Et, euh, mais vous choisissez d'agir dessus. Mais par contre, je choisis d'agir dessus pour en faire un sujet de société. Ouais. Et finalement, ça a pas mal marché. Parce que pour l'instant, euh, dans les actions que j'ai menées comme ça, à chaque fois, euh, j'ai obtenu... Euh, des avancées en tous les cas. Et si ce n'est pas moi, c'est au moins le débat qui a suivi derrière, ce que... derrière la question que j'ai posée. Il euh, y a des débats qui ont été menés et qui ont permis de faire bouger les lignes. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ce sera mon action militante jusqu'à la fin de ma vie, mais en tous les cas, pour l'instant, ça a plutôt fonctionné. Par exemple, euh, un des éléments, ça a été aussi euh, la fin de vie de ma maman euh, qui s'est suicidée alors qu'elle était en fin de vie et qui a attendu que je sois présente pour le faire. Et cette journée d'agonie a été particulièrement difficile pour moi à vivre. Et et du coup, j'ai posé la question dans le débat public de la fin de vie et des conditions dans lesquelles les gens mouraient et, alors il y avait aussi euh, d'autres personnes qui étaient dans ces situations-là, notamment euh, Vincent Humbert. Mais euh, le témoignage que j'avais fourni sur ma mère a par exemple été repris dans les vœux de François Hollande et ça a donné lieu à une nouvelle euh, à une nouvelle loi après qui s'appelle la loi Claes euh, euh, Leonetti Claes-Leonetti, qui améliore les conditions de fin de vie. Donc euh, euh, voilà c'est un autre exemple. Euh, puis y en a il y en a d'autres. Enfin il y en a plein d'autres. Il y a évidemment l'affaire Boupin, qui, qui est probablement la plus grosse avancée, enfin, j'espère.
1: On va, on va y revenir. Avant ça, j'aimerais savoir, euh, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas faire l'unanimité à partir du moment où vous aviez des idées et une opinion Et comment vous l'avez gérée
0: bah, Ça, je l'ai compris très tôt, hein, que je ne pouvais pas faire l'unanimité, surtout sur les sujets sur lesquels euh, je me posais. Euh, mais bon ne pas faire l'unanimité, euh, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est est-ce que ça fait bouger les lignes enfin, C'est quand même un, impossible, je pense, d'avoir l'unanimité sur des sujets qui font bouger la société. Mais l'important, c'est d'avoir suffisamment d'appui pour quand même faire euh, effet levier. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé sur euh, la précarité étudiante où euh, en 2003, 2004, je ne sais plus, euh, peut-être 2005, euh, c'était dans une de ces trois années-là, j'avais, en tant que vice-présidente de l'Université de Lille, fait venir le Secours populaire pour alerter sur les conditions de vie étudiantes pour dire que les étudiants n'avaient pas de quoi manger. Et à l'époque, ça avait suscité un tollé, et un débat encore, et les syndicats étudiants s'en étaient emparés. Et grâce aux négociations avec le gouvernement qu'ils avaient menées, eh euh, ça a permis d'obtenir le dixième mois de bourse pour les étudiants, qui est encore aujourd'hui en, en application. Donc euh, voilà, c'est encore parti d'un, d'une situation un peu locale, auxquels on était confrontés, et finalement, le fait de mettre un peu les pieds dans le plat, peut-être que c'est ça, en fait, même, qui me définit le plus, c'est le fait de mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire face à un problème, plutôt que de trouver des solutions feutrées, ou plutôt que de les éviter, bah, je pose le plat sur la table, et je dis, bah, voilà, on a un problème, et, et peut-être que c'est ça qui fait bouger les choses plus encore que ce qu'on a dit jusqu'à présent.
1: Effectivement, et sur le même sujet, d'ailleurs, de la précarité étudiante, vous êtes engagée d'une autre manière cette dernière année
0: Oui, on a été, l'Université de Lille a été la première université en France, mais probablement dans le monde, à distribuer des protections périodiques gratuites aux étudiantes. Donc ça, ça s'est fait l'année dernière et on l'a reproduit cette année. Et cette année, on a doublé la distribution de protections jetables par des protections réutilisables, donc des coupes menstruelles et des serviettes lavables. La distribution, cette distribution-là a eu lieu la semaine dernière. Et on a été absolument débordés par le monde. C'était incroyable. Et je me dis que ça aussi, c'est chouette parce que ça veut dire que, vous voyez, j'ai eu des oppositions sur ce projet, mais en fin de compte, la masse, quand même, la masse des femmes était très heureuse de ça. Et en plus, ça a donné lieu à un rapport qui a été remis à la ministre, à la ministre Marlène Chiappa, pour étendre cette mesure dans les collèges et lycées et mettre des protections gratuites. Et les députés sont aussi venus voir à l'Université de Lille pour essayer de développer ça dans les collèges et lycées. Donc je me dis, bah encore une fois, finalement, un petit acte, parce que c'est quand même pas grand-chose de faire une distribution de protections, bah un petit acte, peut-être que ça donnera quelque chose qui est que dans tous les collèges et lycées, il y aurait des protections périodiques gratuites. Si on, a, si on atteint ça, bah, ce sera une sacrée évolution pour les femmes, hein quand même, d'avoir ça à disposition. Donc euh, voilà, c'est pas moi qui le fais, hein, mais euh, c'est, il faut donner une forme d'étincelle, en fait, peut-être au début, et puis euh, après, ça avance. Mmh.
1: Quand on parle de votre engagement, euh, j'ai l'impression qu'au fil de votre vie, vous avez touché à de nombreuses euh, thématiques différentes, puisque du coup, vous avez aussi été effectivement engagé euh, dans le parti Europe Écologie les Verts. Euh, peut-être que vous pouvez revenir d'ailleurs sur... Euh, comment vous en êtes arrivé à vous à intégrer ce parti et à prendre une place dans la politique institutionnelle Oui, au départ, c'était, c'était de l'activisme, ouais, plus. Et puis
0: euh, cet activisme, il avait alerté les pouvoirs publics, euh, notamment bah, sur la question de la précarité étudiante. Et donc les Verts sont venus me voir, c'était aussi après deux mois de grève à l'université, et les, les Verts sont venus me voir en me disant On a besoin de gens de la société civile qui, soient un peu, qui font un peu bouger les lignes. Et donc euh, on voudrait que vous veniez sur notre liste c'était aux Européennes, c'était avec Cohn-Bendit. Moi, j'ai dit plein de fois non, parce que je n'avais pas du tout envie de faire de la politique dans un parti politique. Pourquoi euh, mais Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que j'avais vécu enfant dans une famille qui faisait de la politique et je savais euh, le temps que ça prenait sur la vie personnelle et les tensions que ça générait aussi dans la vie personnelle avec les enfants. Donc, je n'avais pas très envie, mais j'ai, j'ai fini par dire oui à force de demande et puis, euh, très vite, euh, en fait euh, j'ai été embringuée dans ce truc euh, en même temps que j'y ai pris goût. C'est-à-dire que ce n'était pas contre mon gré non plus. Et, mais, mais voilà, il y a eu un espèce de concours de circonstances. Et, et puis, tout ça s'est enchaîné très vite. Je me suis retrouvée à la direction d'Europe Écologie Les Verts. Et, et finalement, je me suis mise à faire de la politique. Et puis, je pense qu'en plus, j'y ai pris goût.
1: Oui, vous avez aimé ça Qu'est-ce qui vous a plu le, le plus dans l'exercice de ces fonctions Ben,
0: c'est... c'est... La politique, en fait, quand on en fait avec des convictions et de faire avancer les choses, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'élus, parce qu'on dit que les élus sont là pour leur place, mais en fait, quand même, il y en a un paquet qui sont là pour faire avancer les choses il bah, y a quelque chose d'un peu grisant là-dedans. C'est-à-dire qu'on on on veut faire avancer quelque chose et donc on se donne les moyens, on essaye de, de trouver des compromis, d'obtenir des votes, de faire passer les choses. Et finalement, ce processus-là, c'est un processus qui est assez grisant, surtout quand on y arrive. Et donc voilà, ça m'a plu, euh, j'y ai trouvé ma place. Après, euh, euh, ça, ça a été quand même le seul épisode dans ma vie où j'ai fait partie d'un parti, où j'ai eu une vie partidaire. Je ne sais pas si je, ça se représentera, je ne sais pas.
1: Vous en avez envie ou pas pour l'instant
0: bah, La politique me manque, mais en même temps, euh, les partis politiques ne me manquent pas trop. <rire> et Europe Écologie ne me manque pas trop. Donc, euh, il faut que j'arrive à trouver un moyen d'en faire euh, euh, d'une manière où je me sens à l'aise. Et bon, j'ai, quitté, euh, j'ai quitté Europe Écologie-Les Verts suite à l'affaire Beaupin. Et donc euh, voilà, j'ai en plus une petite cicatrice quand même sur cette affaire-là. C'est pas complètement simple. Donc euh, je ne sais pas trop comment en refaire. Mais je me dis c'est aussi un enjeu pour le combat que je mène sur le droit des femmes parce que les violences sexuelles, les femmes qui dénoncent des violences sexuelles, en général, très vite, elles sont écartées de leur entreprise ou, ou elles sont mises à l'écart de leur famille ou elles sont mises à l'écart de leur université ou de leur parti. Et je me dis, euh, un des enjeux, ça va quand même être un jour de me représenter face à des électeurs et de leur dire « Mais est-ce que vous êtes capable de voir en moi toujours une économiste, toujours une femme capable de prendre un leadership Ou est-ce que euh, vous décidez de ne voir en moi qu'une victime de violences sexuelles ?» Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas encore mûr pour une évolution de la société. Donc en fait, ce sera quand même une question importante à poser aux électeurs, ça. Mais je ne sais pas quand quand ni comment euh, elle sera posée. Je ne sais même pas si un jour elle sera posée.
1: Pour euh, refaire pour le point, est-ce que vous pourriez euh, revenir un peu sur cette affaire, justement, pour que tout le monde euh, sache au cas où
0: Dans une réunion de négociation euh, euh, importante, euh, Denis Baupin euh, m'a attendue dans un couloir en marge de la, de la réunion, alors que je sortais pour euh, aller juste aux toilettes. Et il m'a plaqué contre le mur, il m'a mis les mains sur les seins et il a cherché à m'embrasser de force. Et euh, ça, ça s'appelle une agression sexuelle dans le code pénal en France. Et surtout, euh, ce qu'il y avait de, d'innovant dans notre démarche quand on a parlé de cette affaire, parce qu'on était quatre à parler à visage découvert, Huit à parler en tout lors de la première salle, puis après il y en a eu d'autres qui sont venus, mais les quatre c'était Hélène Debost, Isabelle Attard, Annie Lameur et moi. Et euh, en fait, personne jamais n'avait parlé comme ça à visage découvert, quatre ensemble sur des faits d'agression sexuelle dans le monde politique. Et finalement, ce jour-là, c'est Hélène Debost qui le dit dans la la préface du du livre euh, Parler. Mais elle dit, finalement, c'est peut-être là euh, qu'on a fait le plus grand acte politique de notre vie. Mais je pense que oui, je pense que c'était bien avant MeToo. Hein. Enfin, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, personne ne l'avait fait. Il y avait eu l'affaire DSK avec Tristan Manon. Mais finalement, euh, Tristan Manon, elle avait quand même été identifiée comme euh, une femme euh, voilà, euh, dont on ne savait pas trop si on pouvait euh, la croire ou pas. Euh, quand je dis ça, je dis ce que les médias retraçaient d'elle. Hein. Je ne dis pas évidemment ce que moi je pensais d'elle. Mais... Et donc, euh, c'était avant Me Too, on était dans le désert. C'était un no man's land complet en matière de violence sexuelle. Personne n'en parlait. Et donc là, on, nous, on arrive à quatre euh, avec de la farine sur le bec. Et on dit, ben bah, voilà, on a été agressé et harcelé sexuellement. Et on ne savait pas à ce moment-là ce que ça générerait. On ne savait pas si euh, ça ferait flop, euh, si on s'en prendrait plein la tronche ou s'il euh, y aurait un une écoute de ce qu'on disait et un respect de ce qu'on disait. Et au final, ça a été un peu tout ça. À la France, on en est pris plein à la tronche et vraiment beaucoup, beaucoup. Et en même temps, euh, ça a bougé quelque chose quand même dans la société française. Ça, je crois vraiment qu'il y a une espèce de tectonique des plaques qui a fait qu'à ce moment-là, on a commencé, c'est la première fois où finalement on a commencé à entendre les violences sexuelles comme étant euh, un problème de société et un problème dont tout le monde euh, était... Euh Potentiellement victime ou euh, responsable. Enfin, c'est-à-dire que ça concernait tout le monde, dans tous les cas, dans tous les foyers, tout ça. Puis après, il y a eu mon passage à On n'est pas couché, qui a été une une espèce de deuxième salve où là, c'est rentré dans tous les foyers, euh, sur la table du salon, quoi. Les violences sexuelles étaient sur la table du salon, c'était la première fois.
1: Avec le recul, ce passage dans On n'est pas couché, euh, comment vous y repensez
0: Bah, Ça reste compliqué pour moi de l'analyser, mais. Ce que je pense, c'est que ce moment de télé a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, qui était que les violences sexuelles arrivaient dans le salon de tout le monde, de monsieur et de madame tout le monde, et, et des personnes qui euh, ne s'étaient jamais posées la question, qui n'en avaient jamais parlé de leur vie. Et tout à coup, par cette séquence qui était une séquence qui a marqué les esprits, quand même un peu, je pense, Et bien, euh, ça arrivait dans le salon et on était obligé de regarder ce qui se passait, et surtout on était obligé d'essayer de comprendre pourquoi il y avait tant de souffrance autour de ça. Et donc, euh, quelque part, euh, euh, ça a été un moment de réflexion autour des violences sexuelles. Et ça, c'est arrivé, je ne sais plus quand, mais je crois que c'était en octobre, et quelques semaines après, a explosé MeToo. Et donc, euh, voilà, je crois que dans la vie, il n'y a pas tant de hasard que ça. C'est-à-dire que, euh, quelque part, on était dans ce moment-là, dans un moment de, où il fallait reconnaître les violences sexuelles. Et euh, on pas, la séquence « On n'est pas couché » a sans doute été un, un moment euh, un peu préalable à ce qui se passait après, à ce qui allait se passer après.
1: Mmh. Donc, pour rappel, au cas où certains auditeurs ne, n'auraient pas vu cette séquence, c'était vous face à Christine Angot Qui est victime, elle aussi. hein. Voilà, qui est victime aussi. C'était deux victimes de violences euh, sexuelles qui avaient des visions complètement différentes euh, sur le sujet de la prise de parole, justement.
0: Oui, et si on regarde aujourd'hui la séquence, on est frappé par par l'aspect désuet qu'elle a, l'aspect presque dépassé qu'elle a cette séquence. C'est-à-dire que Christine Angot me dit euh, on on ne s'entraide pas, on se débrouille toute seule. C'est ça sa phrase on se débrouille toute seule. Et moi, je dis, il faut qu'on s'entraide. Et finalement, euh, j'ai quand même l'impression que les mois et, et l'année qui a suivi euh, m'a plutôt donné raison quand même sur le fait que l'entraide avait, avait de la force. Oui, Mais c'est... ceci dit, je pense que Christine Angot avait aussi raison quand elle disait que jusqu'à présent, on se débrouillait avec ça. En fait, c'est vraiment, quelque part, cette séquence, elle marque la bascule d'un monde à un autre. Quoi.
1: Totalement, c'est un, c'est un moment euh, charnière, effectivement. Et vous, vous avez aussi pris un rôle actif dans la construction de, de ce monde post-MeToo, finalement, en créant une association Oui, qui s'appelle Parler. Mais euh, cette association
0: Parler, elle a... pourquoi je l'ai créée Je l'ai créée dans un contexte, parce que dans l'affaire Beaupin, euh, encore une fois, on était, on est, on était pionnières. Bon. Et donc, euh, on a fait face à à peu près euh, tout ce qui pouvait... Euh, existait à l'époque de, de stéréotypes, de, d'idées reçues. Et, euh, et surtout, on, les unes comme les autres, toutes les femmes qui ont parlé dans l'affaire Beaupin, et particulièrement celles qui ont parlé à Visage Découvert, toutes, on a à un moment donné craqué, tellement c'était dur. Quoi. Et dans ces moments de craquage, mais vraiment de craquage, quoi, eh bien, euh, les seules qu'on pouvait appeler, c'était les copines. C'est-à-dire, c'était, c'était celles qui avaient parlé en même temps que nous. Parce que quand plus personne ne nous comprenait, et quand nous-mêmes on ne comprenait plus personne autour de nous, eh bien, euh, les seules avec qui on arrivait encore à discuter, c'était celles qui étaient dans la même situation que nous. Et c'est pour ça que j'ai créé Parler, c'est de me dire, mais les femmes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ce collectif, bah, c'est, je ne sais pas comment elles font, c'est bien, bien trop dur. Donc euh, l'association, elle a pour but de créer ces collectifs entre femmes victimes, pour se donner de la force, de l'empowerment, de, euh, de la sororité, euh, de la solidarité, et puis euh, de se dire que le groupe rend fort aussi. Le groupe rend fort. C'est-à-dire que le fait même d'échanger et de constater que les autres vivent à peu près les mêmes choses que ce que l'on vit, ça rend plus fort, rien que ça. Donc euh, l'association Parler, elle est faite pour ça.
1: Il me semble aussi que vous avez essayé de mettre en place un... un une autre action avec cette association justement pour euh, mettre en contact euh, des femmes alors d'une autre manière des femmes qui auraient été victimes euh, du même agresseur. Est-ce que vous pourriez détailler un peu l'esprit de cette initiative et où elle en est aujourd'hui
0: Alors cette initiative elle s'appelle suis seul. Donc euh, l'idée c'était de faire un site internet qui permette euh, à des femmes de victimes d'un même agresseur de se retrouver entre elles. Première chose à dire c'est que moi je ne connais pas d'homme qui l'ait fait qu'une seule fois. C'est-à-dire, ceux qui, ceux qui violent, évidemment, c'est une minorité des hommes, c'est une infime minorité des hommes, mais ceux qui violent le font plusieurs fois. Euh, c'est un mode de relation avec les femmes, en fait. Et de même que ceux qui agressent le font plusieurs fois. Ce n'est pas pour rien que Weinstein, il euh, y a une centaine de victimes, que Polanski, il y en a je ne sais plus combien, six ou sept, que euh, Bopin on était euh, 14 ou 15 à la fin. Que, enfin, tout, si vous regardez un peu tous les tous ceux qui ont été accusés, euh, finalement, il y a eu plusieurs victimes. Et je pense que c'est très général. c'est-à-dire que Ceux qui font ça, le font plusieurs fois. Et donc, euh, c'est donner beaucoup de force aussi aux victimes que de savoir qu'il y en a d'autres. Pour plein de raisons. Mais les victimes sont très isolées à partir du moment où elles sont victimes. Elles sont isolées euh, par leur souffrance, elles sont isolées par la société qui les isole. Et donc, elles s'imaginent pour beaucoup d'entre elles qu'elles pourront jamais aller en justice et qu'elles pourront jamais gagner parce que finalement elles sont un peu responsables de ce qui s'est passé parce que et donc leur dire mais regardez non seulement vous n'êtes pas responsable mais en plus il y a une deuxième une troisième une quatrième victime qui a subi à peu près les mêmes choses que vous et eh bien c'est vraiment un un énorme euh, une énorme énergie qui leur est donnée pour se battre et je regrette que la CNIL aujourd'hui nous dise non Là-dessus, parce que. Alors, elle nous dit non, parce qu'on n'est pas agréé par le ministère de la Justice, mais je vais essayer de de trouver une association qui soit agréée par le ministère de la Justice pour qu'on puisse avancer. Parce que si on veut, si vraiment, l'objectif, c'est de réduire les violences sexuelles, si vraiment on veut dire, oui, les auteurs de violences sexuelles doivent aller en prison, doivent, euh, si ce n'est aller en prison, au moins être punis par la justice, condamnés par la justice, eh bien, il faut donner les moyens aux femmes de se battre. Et ce n'est pas juste. En, 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 en faisant des beaux discours où c'est pas juste en défilant dans la rue. C'est aussi en donnant les moyens concrets de se battre. C'est, c'est complémentaire au reste et c'est important. Donc, il faut qu'on y arrive.
1: Justement, vous parlez de, de défiler. C'est aussi symbolique de faire cette interview avec vous aujourd'hui, puisqu'on est le 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, vous avez marché avec Parler vous aussi ce week-end Bien sûr, j'ai, j'ai marché à, à Lille et j'étais très heureuse de voir
0: euh, le nombre de femmes qui défilaient après je me dis, euh, on était 150 000 euh, en Espagne euh, ils ont été 5 millions les femmes elles étaient 5 millions donc il faut qu'on y arrive ouais. mais c'est, le, c'est la première fois je pense qu'il y a une telle unité dans un défilé et puis c'est la première fois au moins depuis les années 70 qu'il y a de telles manifestations quand même de femmes donc, quelque part, ça marque une nouvelle étape combats de, des combats des femmes.
1: Tout à fait. Et ce qui était aussi marquant, à mon avis, c'est que dans les cortèges, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup plus d'hommes oui. qu'avant. Oui. Et, et donc, plus de femmes, plus de monde en règle générale. Ce qui dénote d'une prise de conscience généralisée et d'une écoute qui s'est libérée. Parce que c'est ce que vous racontez aussi à travers votre expérience. C'est que quand vous avez parlé à des journalistes, c'était loin d'être les premières personnes à qui vous avez parlé. Euh, oui, et quand euh, dans, dans mon histoire à moi, j'en ai parlé
0: dès, les, dès la production, dès que les faits se sont produits, c'est-à-dire dans les minutes qui ont suivi, puis j'ai pas cessé d'en parler. Après, j'en ai parlé à plein de personnes. Donc, euh, ces faits-là étaient connus. Simplement, euh, j'ai rencontré ce que à peu près toutes les femmes de vi- victimes de violences rencontrent, je crois, dans leur vie, c'est que. Euh, euh, j'ai entendu des gens me dire bon c'est pas si grave, ouais bon ça va euh, plein de gens aussi me questionnaient sur bah, pourquoi tu lui as pas mis une baffe et puis c'était tout quoi enfin genre et tout ça euh, en fait a pour but de minimiser les violences et de dire que finalement c'est pas bien grave qu'il <rire> suffisait juste que je lui mette une baffe et puis voilà on était quitte sauf que non euh, une violence sexuelle c'est un délit enfin une agression sexuelle c'est un délit donc euh, c'est pas pénalement répréhensible. Donc c'est pas du tout. Euh, je mets une petite baffe et puis c'est bon quoi. C'est un délit. Et en plus, il euh, y a vraiment un truc. Euh, mais ça, j'ai jamais réussi vraiment à l'expliquer. Mais euh, quand on subit une agression sexuelle, euh, on est ramené à son corps. Et finalement, c'est comme si euh, nous, les femmes, quoi qu'on fasse, à un moment donné, on est ramené à notre corps et on n'est qu'un corps. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à à s'extraire de cette condition d'être un corps avant tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est la fin de ça. C'est-à-dire que, non, les femmes ne sont pas qu'un corps. Elles sont des personnes entières. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en plus, on dit, on maîtrise notre corps et on, on maîtrise notre sexualité aussi et c'est en ça que les distributions de règles euh, les distributions de protection hygiénique pendant les règles, elles sont euh, très importantes aussi pour dire mais c'est notre corps et on en est fiers. C'est, oui on a nos règles bah, on a le droit à des protections périodiques c'est un droit, c'est, pour étudier on en a besoin pour aller en cours on peut pas aller en cours si on n'en a pas, donc c'est un droit et ça c'est vraiment je pense quelque chose qui est en train de bouger euh, beaucoup dans la société aujourd'hui
1: tout à fait et les, les suites de cette affaire, donc, ça a été que vous avez quitté le parti. Est-ce que c'était lié
0: alors, euh, déjà, les suites de cette affaire, c'est qu'il euh, y a eu une enquête. Euh, l'affaire a été classée sans suite parce qu'à l'époque, le délai de prescription était de trois ans. Puis notamment, grâce à l'affaire Beaupin, il est passé à six ans. Hein, donc déjà, on avait une, une petite victoire. Et puis après, lui a, a déposé plainte en diffamation contre nous toutes et euh, on a gagné dans le procès. Donc finalement, c'est ça l'histoire Beaupin. Après, dans le parti, pourquoi j'ai quitté le parti bah Parce que c'est extrêmement difficile de rester dans un collectif dans lequel on a parlé. En fait, il se passe plein de choses après plein de petites choses qui nous sont reprochées. Et à la fin, le mot qui revenait le plus souvent pour les quatre qui avions parlé à visage découvert, et c'est un mot que j'entends aussi beaucoup chez les femmes de l'association parler, c'est le mot ingérable, c'est-à-dire on était devenus ingérables. Mais en fait, ce n'est pas vrai qu'on était ingérables. Euh, Toutes les quatre, en tous les cas dans le parti Europe Écologie Les Verts, toutes les quatre, on a des caractères très, très différents. On n'est pas deux à se ressembler là-dedans. Et donc, ce n'est pas possible qu'on soit toutes ingérables. Mais par contre, derrière le mot ingérable, ce qu'il faut entendre, c'est euh, qu'il y a dérangé l'ordre, en fait. Et donc, qui a dérangé une forme d'ordre établi. Et... Ce qu'on nous renvoyait de caractère ingérable, en fait, voulait dire qu'on avait suffisamment dérangé le collectif pour ne plus y avoir complètement notre place. Et ça, moi, je ne l'ai pas supporté, en fait, ça. Parce que je trouve que c'était une autre violence encore. Et donc, je suis partie et j'ai refait de la politique comme, finalement, j'en faisais avant de rentrer à Europe Écologie Les Verts. Voilà. J'ai poursuivi mon chemin. Mais euh, je trouve ça dommage, quand même. Je trouve ça dommage. Aujourd'hui, euh, euh, je me dis, euh, il faudrait qu'Europe écologiques comprennent
1: ça, vraiment, pour, pour avancer eux aussi. Ingérable, effectivement, c'est un mot fort. C'était quoi le prétexte pour vous qualifier ainsi
0: oh bah, C'était un prétexte de... qui, qui, à mon avis, était complètement anecdotique. Mais euh, surtout, euh... Enfin, moi, je n'ai jamais fait de la politique ingérable. Non, jamais, jamais, jamais. J'ai toujours été assez... Enfin, dans, ma... dans mes actions politiques, j'ai toujours été assez modéré euh, ou si ce n'est pas modéré au moins structuré et j'ai jamais jamais euh, fait des actions politiques sous le, prix, sous, sous le prisme d'une espèce d'émotion ou d'émotivité ou au contraire je, je pense que je suis même un animal assez froid en matière de politique en fait et, et donc euh, le moins gérable ne me va pas du tout du tout je pense que c'est vraiment même euh, complètement à l'inverse de ce que je suis et donc, s'il m'a été renvoyé comme ça, c'est que ça n'était pas sur l'action politique qu'il portait. C'était sur ce que j'avais dit.
1: Quand on regarde votre parcours, au final, on a l'impression que, donc, comme on l'a dit plus tôt, vous avez beaucoup utilisé euh, des choses qui vous arrivaient pour provoquer des changements de société, mais aussi que vous avez travaillé sur un nombre de sujets très large. Euh, on dit souvent qu'il faut choisir ses combats moi, j'ai l'impression que vous avez préféré ne pas choisir quelque part. Est-ce que c'est quelque chose qui était conscient chez vous ou... euh, Non, ce n'était pas
0: conscient. Euh... Peut-être que c'est les combats qui m'ont plus choisi que moi, j'ai choisi les combats, en fait. C'est... Disons que j'ai quand même essayé à chaque fois de transformer des problèmes en, en des évolutions. Donc, euh... Mais. Non, j'ai pas vraiment euh, choisi mes combats mais en même temps ils sont pas si différents que ça non plus c'est à dire que j'ai euh si vous mettez de côté l'histoire de la fin de vie qui a été en effet un moment un peu particulier dans ma vie, mais si vous mettez de côté ce moment-là, ça a toujours été sur la précarité, les femmes et l'environnement en fait. C'est les trois thèmes sur lesquels j'ai été ultra constante et où je reste ultra constante et oui, je continue à me battre et pour l'environnement et pour les femmes et pour la lutte contre la précarité notamment chez les jeunes. Voilà.
1: L'environnement, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience très vite
0: Oui, c'était l'objet de ma thèse. L'environnement, c'est... Bah quand j'ai fait ma thèse, euh, déjà, on, les rapports sur le... C'était en deux, j'ai soutenu en 2002, donc j'ai eu mon doctorat en 2002. Euh, les, les, rapports étaient, les rapports internationaux sur la situation du réchauffement climatique étaient déjà dramatiques. Et ça n'a fait qu'empirer depuis. Et donc euh, ça, euh, j'ai très vite euh, saisi que c'était euh, le défi auquel l'humanité allait être confrontée. Euh, Là, euh, dans, les, dans les années qui venaient et dans les décennies qui venaient. Et donc, euh, oui, ça a été un, un combat. Déjà, ça a été un combat au sein des, des économistes. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, au sein des économistes, on était très peu nombreux. Très, très peu nombreux. Et ce sujet était considéré comme quasi risible à l'époque. C'est-à-dire que quand on présentait un papier euh, dans un colloque sur euh, l'économie et l'environnement... Euh, Enfin, les, les, les économistes avaient des sourires aux lèvres. Quoi, hein. c'était... Honnêtement, ce n'était pas très agréable, les débuts, là-dessus. C'était en quelle année, ça bah, Ma ah, thèse, je l'ai faite entre 1999 et 2002. Donc, c'était ces années-là. Et aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. Heureusement. Mais... Euh... Ça a été aussi une forme de militantisme quand même que d'imposer le sujet environnemental dans l'économie à cette époque-là. Alors là, j'étais pas du tout toute seule à ce moment-là. Il y avait plusieurs économistes qui le faisaient et j'étais pas la plus influente. Donc c'est pas moi qui ai gagné cette bataille-là. Mais euh, j'ai quand même fait partie des, des, des petits soldats de cette bataille.
1: Quand vous dites petits soldats, c'est-à-dire juste en faisant votre travail pour mettre en avant ce sujet-là, en fait ou...
0: Oui, puis en, en essayant d'imposer ce sujet-là dans les colloques, dans les réflexions, dans les séminaires, dans... que ce sujet soit en permanence une réflexion des économistes, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque.
1: Et au fil de vos combats, on a vu qu'il n'avait pas été toujours facile pour vous d'être activiste. Est-ce que vous avez eu envie de laisser tomber, parfois bah oui,
0: <rire> bien sûr. Bien sûr, il y a des fois, j'ai eu envie de laisser tomber. Il y a des fois, c'est dur hein, quand même. Ce n'est pas... C'est pas simple. Surtout quand on est personnellement engagé dans le combat. Euh, typiquement, euh, dans les violences sexuelles, mais dans d'autres. C'est-à-dire, quand on est personnellement, quand on met un peu sa vie entre, le... euh, entre les mains de la société sur ce sujet, c'est... il y a une forme... Enfin, c'est, c'est dur, ouais, c'est compliqué. Donc, oui, il y a des fois j'ai eu envie d'arrêter, mais je pense que au fond, euh, je, enfin, je, je suis pas sûre de pouvoir arrêter. En fait, je pense que c'est, c'est, c'est une forme de rapport au monde que j'ai. C'est, c'est ma manière d'être au monde, voilà, que de faire bouger les choses. Je crois que c'est ça. J'ai, il y a des fois je me dis bon, j'aimerais bien terminer. Le soir à 5 heures, <rire> pouvoir faire mon petit jardin, euh, euh, me coucher tôt, etc. Mais en fait, euh, bah, je l'ai jamais fait. Et, et, et si à mon âge, 47 ans, je l'ai jamais fait, c'est que sans doute, euh, c'est pas là que ma voix. quoi faut <rire> s'en rendre compte. Il <rire> faut être lucide
1: D'accord. Avec l'âge, il la sagesse. <rire> Et du coup, euh, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui voudraient également tenter de changer le monde à leur façon et qui ne savent pas trop par où commencer bah, Qu'ils y aillent déjà,
0: qu'ils essayent et qu'ils essayent de plein de façons différentes parce que euh, je crois qu'on ne peut jamais complètement savoir ce qui va réussir et ce qui ne va pas réussir. Et donc, il faut tenter et il faut y aller. Mais il ne faut pas y aller sur des coups de tête, il faut y aller sur quelque chose qui est quand même réfléchi. Et puis surtout, il faut y aller, c'est-à-dire que il, faut que les... il faut s'engager. Moi, je trouve que le bien commun dans une société, c'est quand même ces moments de militantisme, que ce soit dans une association, que ce soit dans un parti, que ce soit dans, une as... dans un collectif, même de quartier... Dans... Finalement, c'est là aussi, c'est là qu'on fabrique du bien commun. Et la société, c'est pas juste une somme d'individus qui le matin part au boulot, prend le métro et revient le soir, et puis euh, qui ont des vies parallèles comme ça et qui se croisent dans l'escalier et qui disent juste bonjour. Une société, c'est c'est aussi, il euh, y a un ciment et ce ciment, il est lié par tout ce temps que les gens passent à des choses qui sont pas directement liées à leur travail ou à leur famille et qui sont pour la construction du bien commun de la société. Et donc c'est très, très important, en fait, dans une société, ça. Et il faut vraiment y aller, parce qu'on a, on a besoin de, de tout le monde là-dessus. Puis, euh, et puis les femmes, bah, allez, c'est le moment. Je pense que là, on est quand même à un tournant. Il ne faut pas lâcher la barre, quoi. On est en train de faire un virement. Euh, euh, la société est en train de virer sur ces questions. Il faut tenir la barre. Et puis euh, maintenant, il faut rentrer dans le bateau, quoi.
1: Oui. D'ailleurs, j'ai, moi, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui se présente pour les personnes qui voudraient faire de la politique... Euh, presque de manière institutionnelle, puisqu'il y a les municipales qui arrivent. Oui. Et actuellement, il y a un rapport qui dit qu'il y a seulement 16 des mères en France, mmh. qui sont des femmes, en fait.
0: Mais allez-y, on a besoin de vous. Et ne vous laissez pas sortir de la politique. <rire> Parce que les femmes, en général, quand elles rentrent en politique, on dit d'elles qu'elles sont jeunes, enthousiastes, qu'elles amènent plein de choses. Et puis, finalement, quand elles commencent à prendre un peu de pouvoir au sein des structures politiques, eh bien, on les écarte. Et quand elles partent de la politique, personne ne les retient vraiment. Alors, le conseil que je voudrais donner à celles qui veulent faire de la politique, c'est « allez-y, déjà » et je vous promets que vous m'aurez au moins moi, moi en soutien, quelle que soit votre partie euh, mais euh, surtout tenez, c'est-à-dire qu'il faut tenir à l'intérieur des structures et créer des réseaux de, de sororité de solidarité et, et essayer de tenir pour ne pas rentrer dans cette espèce de, de cercle qui est euh, je rentre jeune et enthousiaste et je sors euh, un peu plus âgé et, et dans l'indifférence générale, quoi. il faut rester et il faut qu'on gagne là-dessus
1: vous, vous avez eu le sentiment de, dans le reste de l'exercice de vos fonctions politiques ou d'activiste au sens plus large, vous avez eu le sentiment d'être confronté à une sorte de sexisme ordinaire qui vous aurait barré la route
0: mmh, Plein de fois. Plein de fois. La dernière fois, étant sans doute à... alors que j'ai candidaté à la direction de Sciences paulille Lille, là j'ai eu affaire à un sexisme qui m'a quand même euh laisser euh, un sentiment euh, étrange, euh, notamment parce que la question de la campagne était euh, un peu est-ce que Sandrine Rousseau a bon caractère ou mauvais caractère Sachant que les femmes sont à peu près systématiquement renvoyées à leur caractère et les hommes, euh, jamais. Et alors que les hommes de mauvais caractère, j'en connais quand même plusieurs. Et, et surtout, quand on pose cette question sur une femme, à savoir est-ce qu'elle a bon caractère ou mauvais caractère, la réponse, il euh, n'y a pas trop à la chercher. En général, elle tombe du côté du « ah, elle a mauvais caractère ». Et donc, non, les femmes n'ont pas mauvais caractère, du moins pas plus ni moins que les hommes. Et surtout, elles sont tout à fait en mesure de gérer et en mesure d'exercer des leaderships. Et une école comme Sciences Po euh, devrait quand même être en avance sur sur euh, les évolutions de la société de ce point de vue-là. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle bah, était plutôt en retard, plutôt en retrait. D'accord. C'est, de... c'est bien dommage.
1: <rire> ben, on espère que la prochaine fois, les... Ça ne veut pas dire les que les ligne... étudiants de Sciences Po,
0: eux, étaient en retrait. Hein. Ça veut dire que c'était vraiment la structure Sciences Po qui l'était. Une école comme Sciences Po Lille, par exemple, elle n'a jamais été dirigée par une femme. Moi, je voudrais quand même qu'en 2020, on ne puisse plus dire cet endroit quel que soit l'endroit, cet endroit n'a jamais été dirigé par une femme, c'est pas possible de dire ça en 2020 donc voilà, peut-être que c'est ça qu'on doit se souhaiter à la nouvelle année tous et toutes, qu'on se dise en 2020, plus aucun endroit ne sera des fiefs masculins voilà, et on arrive partout et donc partout on partage, et ça ce serait une belle société
1: c'est un très très beau mot de conclusion je trouve, excellent mot d'ordre je vais reprendre ça pour mes bonnes résolutions effectivement
0: voilà on sait quoi, on sait quoi espérer pour 2020.
1: Eh ben, merci beaucoup, Sandrine merci. Rousseau, d'avoir répondu à mes questions. Voilà, ce premier épisode d'Activiste est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que Sandrine Rousseau vous aura inspiré, touché, peut-être même. Moi, elle me donne de la force, la force de croire à un effet papillon, mais positif. Ce battement d'ailes qui provoquerait des tempêtes. Pourquoi ne chasserait-il pas les nuages À mon avis, le parcours de Sandrine Rousseau illustre cette possibilité. L'espoir que chacun et chacune d'entre nous puisse un jour, à son échelle, faire la différence. Nouvel épisode d'Activiste mardi prochain, avec de nouvelles histoires à raconter. En attendant, vous pouvez partager celui-ci, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, des étoiles également, c'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions, tuto conquérir le monde, et les impertinentes. A très vite